0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool Empfehl, dem Format hier bei okay Cool, in dem wir euch äh, Geheimtipps empfehlen, Spiele, die unter dem Radar flogen oder die ich einmal viel zu spät entdeckt und dann endlich gespielt habe. Und das heutige Spiel, das äh, trifft eigentlich all diese Kategorien und zwar ist es Dungeons of Rock, das ich gemeinsam mit meinem Gast euch mal etwas näher vorstellen will. Und jetzt kommt der große Knaller, es ist nicht einfach irgendein Gast, sondern es ist tatsächlich der Mann, der dieses Spiel entwickelt hat, nämlich Christoph Minermeier. Hallo Christoph. Hallo Dom. Ich freue mich doll, dass du den Weg hierher äh, genommen hast. Wir haben uns in der Vergangenheit ja schon mal gehört, dass äh, Hardcore, äh, wie sagt man denn, Zuhörerinnen und Zuhörer, die meinen Opus verfolgen, die könnten deine Stimme schon erkennen, weil ich habe dich für Wasted schon mal äh, interviewt, damals in meinem Format Random. Das ist aber schon eine ganze Weile her, wenn du dich noch erinnern kannst.
1: Ich erinnere mich schon noch, ja, das war ja auch eine meiner Kernkompetenzen, ja. Harry, der Fensterputzer. Ja, genau. Ein, ein
0: erotisches Spielchen aus der grauen Spielfortzeit. Da hast du mir, da, hilf mir mal auf die Sprünge, ich glaube, du hast das ja damals gespielt und dann habe ich dich mit Sprachnachrichten interviewt, ähm, über allgemein auch sechs Spiele aus den 80ern. Da hattest du so eine gewisse Expertise.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht ganz wahr, was du sagst, aber... Ähm, ja, ich, ich habe mich auch damals gefragt, warum warum du auf mich kommst. Der Fabu hatte geschrieben, der Dom äh, wollte mich interviewen und dann wurde ich nur gefragt, ob ich das Harry der Fensterputzer kenne. Und ich glaube, damit endet dann meine... Expertise für diese Spiele schon fast. <lacht> Apropos
0: Expertise, ist eigentlich eine gute Gelegenheit, dass du mal ganz kurz den Leuten sagst, was du eigentlich sonst so im Leben machst. Ähm, jetzt, ich habe ich hab noch keine Ahnung, wann diese Folge hier erscheinen wird, aber ich kann jetzt schon ankündigen, um das Erscheinen dieser Folge hier, dieser Empfehlungsfolge herum, wirst du auch nochmal zu Gast sein in dem Format Okkul okay, cool, trifft, weil, stellt sie nämlich heraus, du machst zumindest aus meiner Perspektive eine ganze Menge Dinge, die sehr spannend sind und deswegen werden wir dich auch nochmal ordentlich durchleuchten, aber für den Fall, dass die Menschen, diese Folge noch nicht gehört haben oder die noch gar nicht erschienen ist, Klopf
1: dich mal kurz selbst ab und gib uns mal so ein Bild davon. Was machst du eigentlich? Also was mache ich eigentlich? Ähm, was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Ja, ich bin jetzt 44 und ich bin äh, Professor für Game Design an der Media Design Hochschule München. Ich ähm, habe davor ähm, Informatik studiert, Diplom noch und danach in Informatik promoviert und ähm, ich denke, ja, ich habe eine Familie und zwei Kinder und ähm, mit ein bisschen Hobbyprojekten nebenher ist dann schon die Zeit voll. <lacht>
0: Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich schon auf die Oracle-Trift-Folge herausgefunden, aber dazu heute gar nicht so viel, äh, dass du schon so eine kleine Handvoll an Spielen entwickelt hast, die es auch da draußen in die in die Welt hinaus geschafft haben. Eines davon ist, wie gesagt, Dungeons of Dreadrock, äh, ein Spiel, das erschienen ist am 15. März 2022. Ursprünglich kommt mir das tatsächlich so vor, als wäre es eigentlich schon älter. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber der 15. März 2022, das ist korrekt, oder?
1: Das ist wahrscheinlich korrekt für den Steam-Release und, ähm, und der ähm, der erste Release ähm, ist ähm, am 31.01. glaube ich auf Google Play gewesen. Ich wusste doch, dass
0: irgendwie beim Vorlesen habe ich mir gerade eben gedacht, ich habe da das Gefühl, das ist noch ein bisschen älter. Aber gut, die paar Monate schenken wir uns insgesamt. Ist eigentlich noch ein recht junges Spiel. Und da passierte in meiner Bubble was ganz Faszinierendes. Dieses Spiel erschien und plötzlich empfahlen ganz viele Journalisten und Journalistinnen um mich herum dieses Spiel. Es hieß, das ist total liebevoll Design, das ist eine nette Spielidee, das ist schön portioniert und so weiter und so fort. Wir werden gleich noch erklären, was es eigentlich für eine Art Spiel ist. Und dann ist es manchmal so, ich bin da vielleicht auch speziell, vielleicht aber auch nicht, wenn um mich herum sehr viele Leute ein Spiel empfehlen, verliere ich so ein bisschen das Interesse an diesem Spiel. Weil ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig begründen. Es stellt sich so ein Gefühl ein von vielleicht, ähm, die Erwartungshaltung ist jetzt so groß, ich, ich traue mich fast nicht zu gucken, ob es der Reality-Check aushält. Das ist ganz oft so in meinem Leben. Und in dem Fall habe ich es dann auf die lange Bank geschoben. Ich habe mir das Spiel gekauft ähm, und habe es dann aber nicht installiert und mehr so als Lesezeichen für mich selbst in die Steam-Bibliothek gelegt und mir gedacht, so eines Tages kehrst du dahin zurück. So und jetzt war ja das Weihnachtsfest vor einigen Wochen und mhm. da hatte ich dann ein paar freie Tage und dann äh, stellte ich mich auf meine Steam-Bibliothek drauf und scrollte da so ein bisschen durch und dann ploppte mir dieses Spiel wieder entgegen und ich dachte mir, ha, da war ja was. Und dann habe ich das installiert und ich bin tatsächlich ohne Witz sofort in dieses Soggefühl reingerutscht. Die ersten 50 Level etwa habe ich in einem Rutsch durchgespielt, weil ich total drin war. Und spätestens da wusste ich, ich muss dich kontaktieren und ich will mit dir eine kleine Empfehlungsrunde hier aufnehmen. Und jetzt sind wir hier.
1: Danke, das freut mich sehr, Also ähm, dass das Spiel bei dir so gut angekommen ist. Ja, also wirklich. Hab dir jetzt hier noch ich jetzt eine was kleine sagen? Nee, nee, ich
0: Habe <lacht> <lacht> ja, das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl, du sammelst die Kraft, um noch einen Nebensatz dran nö, zu klappen. Also aber dann nö. Ja, ist alles gut. Okay, dann machen wir okay. es doch jetzt einfach mal so. Jetzt bitte ich einfach mal dich, weil du bist ja der Profi, der das ja im Geiste zumindest immer wieder durchgehen musste, den Leuten da draußen den kleinen Elevator Pitch mal zu präsentieren, was das eigentlich für ein Spiel ist. Also wie funktioniert Dungeons of Dreadrock? Was ist die Idee dahinter? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Oh, jetzt der Elevator Pitch ohne ja, Vorbereitung. Ja. Der Wie Kann man sich das vorstellen? Ja. Also ähm, ja, das Spiel hat so viele verschiedene Facetten und passt in so viele verschiedene Schubladen. Äh, für mich selbst würde ich es pitchen als: äh, Das ist ein Spiel, äh, das die Zeit des Spielers mehr schätzt als die Zeit. Des Entwicklers. <lacht> ähm, ja. Und ähm, das machen ziemlich wenig Spiele, meine, für mein Empfinden. Äh, und deswegen komme ich kaum zum Spielen. Aber ähm, ein bisschen mehr in die Tiefe oder von, von oben drauf geguckt, kann man sagen, ist es ein äh, Echtzeitspiel, es ist grid-based, es ist top-down, es hat tolle Pixel-Art. Und es ist ein Puzzle-Adventure, ähm, angelehnt an die äh, Spiele wie damals, äh, Dungeon Master oder Eye of the Beholder oder äh, falls deine Hörer zu jung sind, was ich ja kaum glaube, äh, dann kennen sie vielleicht äh, Legend of Grimrock, was äh, mhm. das bedeutendste Remake war vor auch ungefähr vor zehn Jahren, denke ich. Ja, genau. Du
0: hast schon wundervoll umschrieben. Ich äh, füge noch ein, zwei Informationen dazu, die es für mich auch nochmal ganz besonders machen. Äh, du hast schon gesagt, es ist eine Puzzle-Adventure. Wenn man es mir so verkaufen würde, ich glaube, ich hätte sofort ignoriert, weil Puzzle-Spiele für mich immer so, so ein Ding sind, wo ich mir denke, äh, weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe, da von dem Spiel das Feedback zu bekommen, dass ich nicht so klug bin. Aber mhm. du hast ja eine fantastische Rahmung dir ausgesucht und das hast du eben schon angerissen. Ich will es aber unbedingt nochmal ein bisschen plattwalzen, weil ich das so toll finde es geht im Grunde darum, es wird auch eine kleine Geschichte erzählt, dass man als kleines äh, ähm, Figurlein äh, hinuntersteigen muss einen Dungeon. Und dieser Dungeon ist unterteilt in insgesamt 100 kleine Level. Und diese 100 kleinen Level, die sind von dir auch von Hand gemacht, da ist nichts zufällig generiert oder so ähm, und da steigt man nach und nach hinunter und muss in jedem dieser Dungeon ein Rätsel lösen. Und diese Rätsel, da kommen wir später auch nochmal drauf, das sind äh, oft so kleine Kopfnüsschen, die aber aber äh, für mich zumindest sehr gut lösbar durchgängig waren, was ich sehr angenehm fand. Also es ist ein Spiel, das, finde ich, einen sehr gelungenen Schwierigkeitsgrad für sich gefunden hat. Man ist so, oder ich muss ja von mir aussprechen, ich fühlte mich immer wieder gefordert, aber nicht so, dass ich mir dachte, oh, okay, ich bin einfach zu dumm, ab jetzt geht's nicht mehr weiter. Und das waren das waren so die Eigenschaften, die mich da völlig beigehalten haben. Ich bin ja auch ganz großer Fan von Dungeon Crawlern und allen Spielen, die so diese klassischen, äh, 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 ähm sort und ähm Sorcery-Fantasien bedienen und das spielt ja da auch so ein bisschen rein, das fand ich alles ganz toll. Wir werden jetzt nochmal zu diesen Details kommen und ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, Überraschung in den größten Anführungszeichen, die man sich vorstellen kann, <lacht> dazu aber mehr zum Ende unseres Gesprächs dann hin. Vorher erstmal äh, eine Frage in deine Richtung. Kannst du uns verraten, dieses Spiel, wie lange du eigentlich daran gearbeitet hast. Weil ich glaube, gerade bei so pixel -Art spielen gibt es ja auch viele Vorteile, dass Leute draufstehen und sich denken, naja, also viel Zeit kann da nicht reingeflossen sein. Kannst du uns mal erhellen, wie viel Arbeit steckt da wirklich drin?
1: Ich würde davor dich noch gern was ja, fragen. Ja, sehr gerne. Und zwar hast du gemeint, äh, Spiele, die magst du ja eigentlich nicht so gerne. Ja. Und ich weiß nicht genau, ob du auf dem Schirm hast Zählst du da auch Point-and-Click-Adventures mit rein? Point-and-Click-Adventures sind was
0: anderes. Also die zähle ich nicht mit rein, weil das sind natürlich okay. auch Puzzle-Adventures, klar. Aber da gibt es ja immer noch diese narrative Rahmung. Es werden Geschichten erzählt, man bewegt sich durch tolle
1: Welten im Idealfall. Ich glaube, ich habe schon alles gehört, was ich möchte, weil das ist ja eigentlich der Unterschied. Viele Puzzle-Spiele genau. tun das nicht. Ja. Aber das ist der entscheidende Unterschied, ja. äh, ob, man, ob man dem Ganzen, was Lebendiges gibt oder ob es da nur darum geht, quasi Vierecke irgendwie zu verschieben, bis die Vierecke gleicher Farbe nebeneinander sind zum Beispiel, ja, also ähm, Ganz genau. Da wollte ich einhaken und, ja, und klären. Man,
0: man kann es vielleicht so noch umschreiben als, äh, dass das Spiel oder das Puzzle Adventure ist so ein bisschen, dass das die trockene Scheibe brot und dein Spiel und diese Dungeon-Klammerung, wie das inszeniert wird, ist so ein bisschen der Nutella-Aufstrich, der das ganze viel leckerer für mich macht.
1: Ja, und äh, passt sehr gut. Gutes Bild. Äh, Monument ja. Valley mochtest du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, toll. Also auch wieder Puzzlespiel, aber wunderschön anzugucken. Mein Gott, da habe ich mich gefreut immer.
1: Ähm, so, und jetzt hattest du gefragt, wie lange das Spiel eigentlich war. Genau. In wie viel Arbeit war, ähm, da eigentlich drinsteckt? Also ähm, ist es ist schwer zu sagen, wie viele Stunden es tatsächlich waren, ähm, weil ich immer nur an der Freizeit dran arbeite, mhm. aber ich bin schon ziemliche Workaholic, das heißt also, ähm, das bedeutet für mich manchmal eben dann auch doch deutlich mehr als eine Stunde am Tag. Mhm. Und, ähm, aber das variiert sehr stark abhängig von den Rahmenbedingungen, äh, wie die Kinder betreut sind und ja. ähm, ob sie krank sind etc. Ähm, und insgesamt habe ich aber ähm, so knapp drei, äh, knapp zwei Jahre dran entwickelt mhm. ähm, und Vermutlich wäre ohne Covid das Spiel auch nie entstanden, aber die Tatsache, dass äh, die sozialen, äh, ich könnte jetzt sagen Zwänge, die sozialen <lacht> Möglichkeiten, äh, die, äh, die, die vor allem auch initiiert durch meine Frau und sonst zur Verfügung stehen, ähm, die sind da so rausgefallen, dass ähm, ja ich da ein bisschen Zeit hatte, vor mich hin zu wursteln. Und so hat das am Anfang auch begonnen, äh, ohne eigentlich so ein Ziel vor Augen, dass da jetzt mhm. ein Spiel draus werden soll. Ähm, vor allem nicht für verschiedenste Plattformen und, ähm, und dann äh, habe ich da, wie gesagt, zwei Jahre dran entwickelt, wenn man äh, alle Releases mit reinzählt, sonst eineinhalb. Es war, glaube ich, so vom Sommer dann eineinhalb Jahre bis zu dem Januar letztes Jahr.
0: Was war denn eigentlich zuerst da, das Bedürfnis, so ein Puzzlespielchen zu machen oder die Lust darauf, so ein, so ein Dungeon-Spiel zu machen oder über mit dem Look zu experimentieren? Also
1: mit was hast du angefangen? Ich hatte mir eigentlich geschworen, in der Freizeit keine Spiele mehr zu machen, bevor ich <lacht> angefangen habe. Also erstmal war auf keinen Fall die Idee da, ähm, jetzt ein richtiges Spiel zu machen. Ja. Ich habe, ähm, hab, also Spiele in der Freizeit machen, ist wirklich man ich würde es niemandem empfehlen weil es einfach es ist einfach ein gutes Spiel zu machen und sonst kann man es ja auch lassen man kann natürlich Prototypen aber wenn man was zum Release bringen will das macht natürlich nur Sinn wenn man sich wenn man es auch polisht und da geht schon dann viel Zeit und äh, viel Zeit und Energie drauf ähm, also und 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 wie das Ganze losging war so dass sich äh, in Unity gab es irgendwie so ein Time Map System es war ein einigermaßen neues Feature und 2D-Lights, also Lichter für 2D-Szenarien. Und das wollte ich mal kombinieren. Da musste man dann so einen Time-Map-Collider bauen und so weiter. Da habe ich mir das erstmal technisch angeguckt, also auch für meine Arbeit, wo ich mich ja ein bisschen auskennen muss äh, mit solchen Sachen. Und ähm, ja, dann habe ich noch einen Charakter reingeprototyped, mit dem man so rumlaufen konnte. Und dann habe ich mich an Legend of Grimrock erinnert und habe mal so eine Druckplatte reingebaut und einen Feuerball, der aus der Wand kommt, und ich denke, da war es dann um mich geschehen. <lacht>
0: wo war denn der Punkt, dass du dann der gedacht hast, okay, jetzt ist es kein Hobbyprojekt mehr für die Pandemiezeit, sondern es könnte hier wirklich ein kleines Spielchen entstehen, das ich auch später verkaufe? Was war, also, wo hast du diesen Punkt erreicht und wie?
1: Ähm. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so, es war eigentlich ein Prozess, muss man sagen. Ja. Also das, da gab es in den eineinhalb Jahren nicht den einen Punkt. Ähm, am Anfang habe ich das noch ähm, als Hobbyprojekt angesehen und habe mir aber gedacht, obwohl das jetzt ein Hobbyprojekt ist, ich habe ähm, hab so einen Pixel-Artist gesehen, den Dimitri Dudko, ja. a.k.a. Yes, I do Pixels, der hat damals an dem Spiel an Dungeon gearbeitet und äh, Oh, nee, das stimmt gar nicht. Das war, ähm, warte mal, das war ein anderes Spiel von Fallen Flag, äh, Fallen Flag Studios. Ähm, ähm, Eldest Souls war das. Und ähm, kannst du dir gleich notieren und mal Bilder angucken dann. Ich bin gerade dabei, ja. Also, ähm, und das fand ich vom Style her so geil, weil es oh. so modern war und retro zugleich. Und ähm, ich mag diese... Äh, ich fand einfach den Look so bestechend, äh, dass ich mir gedacht habe, jetzt schreibe ich den Typ mal an. Und dann habe ich den Dimitri angeschrieben und habe dann auch erst eine Weile keine Antwort bekommen. Und dann hat er aber doch geantwortet. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, guck mal, ich habe hier, weil ich habe davor so Stock-Assets verwendet mhm. für ein paar Euro. Ähm, und äh, ich brauchte eigentlich nur zwei Arten von Assets, nämlich quasi das Hintergrundbild, die Tile-Map für den, für den Dungeon. Time-Map sagt dir was, oder? oder ja, nicht, oder ja, nicht. ja. aber erklär es gerne nochmal für die Leute ähm, draußen, die vielleicht gerade erst aufgewacht sind und noch nach ihrem <lacht> Kaffee und der Brille suchen. Ich glaube, das könnte zu viel sein. <lacht> okay, also normalerweise, wenn man jetzt so ein äh, generisches Spiel macht, indem man sich, wie man es heutzutage ja tut, analog bewegt, dann gestaltet man gerne auch den äh, Hintergrund, also die Umgebung, sei das jetzt 3D oder 2D, indem man eben in 2D einfach einen Hintergrund malt, äh, wie beispielsweise bei einem Point-and-Click-Adventure. Und indem man in 3D einfach irgendwie auf einem auf einer Landscape-Modelle platziert. Und ähm, bei einer Teilmap, also bei einer Kachel-Map, hat man einzelne Kacheln, dann gibt es eine Wandkachel und eine Bodenkachel und eine Wasserkachel und äh, hat eben auch einen grid eingeteilten Hintergrund und dann paintet man das so. Und das ist äh, eine Methode, wo man dann nur ein großes, eine große Textur braucht, auf dem äh, diese Teils drauf sind. Natürlich braucht man nicht nur ein Wandteil, sondern es muss an Ecken sich anpassen können und so weiter. Und dann kann man damit aber sehr viele Levels erzeugen. Und mhm. äh, so eine Map hatte ich äh, von Unity sogar integriert am Anfang äh, in dem Time-App-2D-Package. Und äh, dann habe ich mir gedacht, die könnte, doch, die könnte man doch ersetzen. Und dann habe ich den Dimitri mal angefragt, ob der mir eine neue painten würde. Und das war gar nicht so teuer. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja andere Leute... Äh, gehen Fallschirmspringen als Hobby oder sowas in der Art äh, und ich bin wirklich immer nur vom Computer, dann kann ich mir das ja auch für mein Hobbyprojekt jetzt gönnen, ja. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und ähm, so bin ich dann so langsam da reingekommen, habe ich gesagt, ja, jetzt könnte es mir noch hier noch ein Bild malen und hier. Und ähm, dann hat es aber noch mal wirklich noch sehr lang gedauert, bis ich mich entschieden habe, die Characters zu ersetzen, weil äh, die sind sehr aufwendig und ähm, das war dann ein höherer Betrag, so ich glaube 5000 Euro für alle Characters habe ich bezahlt mhm. und das das war wahrscheinlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das <lacht> Spiel, was ich jetzt eineinhalb Jahre gemacht habe, aber es, da war mir dann auch schon klar, dass ich das Geld zurückkriege. Ja. Echt, war dir das klar? Das ist ja spannend. Also vielleicht war mir das erstens klar, weil ich Optimist bin. Achso, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber zweitens ja doch, ich denke, man kann sagen, also naja, genau, also ich, ich kann quasi nicht auf der Metaebene jetzt beurteilen, ob meine Klarheit begründet war dabei, aber ich habe das so empfunden lag es daran, dass du das
0: Gefühl hattest, okay, du hast hier gerade ein Spiel in der Hand, das trifft seine Zielgruppe, hat eine Nische und vielleicht auch darauf aufbauen, kannst du es denn verraten, war es denn jetzt für dich aktuell stand ein kommerzieller Erfolg, das ist ja auf vielen Plattformen mittlerweile erschienen, kostet jetzt auf Steam, habe ich es vor mir, 5,49 Euro, ist ja, also wirklich ja super niedrigpreisig, da würde es mich sehr interessieren, wenn du es, wie gesagt, erzählen kannst, ob es denn für dich auch kommerziell wirklich gelohnt hat.
1: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das hat, ähm, auf der Switch hat es in den ersten Tagen, ähm, ich sage das ganz offen, ja, ähm, ja. Ich sag das auch, äh, hat am, in den ersten Tagen 5000 Euro am Tag eingenommen. Wow. Und ähm, das ging dann aber auch nach einer Woche zurück, stark zurück. Ja. Äh, das liegt also daran, wie sehr man auf der Plattform präsent ist und da werden dann eben wöchentlich die neuen Titel präsentiert. Und ähm, dann... Ähm, hat es in Sales aber immer noch ganz gut verkauft. Ja, ja. Und ähm, bei Steam war es eigentlich äh, am wenigsten präsent, aber auch da sind jetzt 5000, glaube ich, Einheiten verkauft. Und wow. es gibt noch Wishlists und man kann die dann, allerdings nicht zu den 5 Euro, sondern immer meistens im Sale, ja. Ja, ja. Ähm, und genau. Also, ähm, und dann hat es ja den Google Indie Games Festival Europa gewonnen, wie du ja. vielleicht weißt. Ja. Und. Äh, das hat es dann noch mal krass gepusht. Das waren davor 100.000 Downloads auf äh, Google Play. Wahnsinn. Und gestern wurde die Million überschritten. Unglaublich. Und ähm, das heißt, genau, also äh, das ist für mich äh, ein voller Erfolg und ein toller Erfolg. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt äh, sich so schnell, dass es das so schnell enden wird. Ich bin ja, ich ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich, ich habe ja jetzt schon angefangen, ein Sequel zu machen.
0: Ne. Das wusste ich nicht. Okay, das schreibe ich mir mal direkt auf. Da werden wir am Ende der Folge nochmal drüber sprechen, weil das passt ja fantastisch. Sehr gut. Hast du dir übrigens hier gerade im Hintergrund den kleinen Rotwein aufgeschraubt?
1: <lacht> Passend <lacht> zum kleinen Triumph, den du gerade äh, skizziert hast? <lacht> nee, schön wär's. Ja, also ich bin zwar in München, aber äh, auch da trinken wir vor zwölf noch keinen Rotwein. Okay, sehr gut. Äh, okay, super spannend. Alter, also das freut mich ja für dich. Also Gratulation. ich bin einer der Personen,
0: die das Ding auf Steam gekauft haben. Sehr schön. Und ich bereue es, wie gesagt, überhaupt nicht. Jetzt lass uns mal ein bisschen näher an dieses Spiel heranrücken. Ähm, und vielleicht noch eine kurze Sache, äh, nur ein Gedanke von mir, den ich noch kurz loswerden will. Ähm, man, wenn man auf Steam schaut, dann sieht man, das sind jetzt aktuell zum Zeitpunkt des Gesprächs hier 195 Steam Reviews und wenn man dann, glaube ich, von außen drauf schaut, als Journalist, als Journalistin ist man, glaube ich, dazu verleitet, dann zu sagen, oh, das hat ja kaum jemand gekauft, wenn es so wenige Reviews sind, aber Deine Geschichte ist ja jetzt nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass es diese diese Übersetzungsrate von Menschen, die ein Spiel kaufen und Menschen, die es dann auch wirklich kommentieren und bewerten und einen Text dazu schreiben, eher gering ist, ne?
1: Ich weiß es nicht. Auf Steam waren es ja, wie gesagt, auch, glaube ich, nur circa 5000. Ja. Ähm, also 5000 und davon haben es, wie du sagst, 200 kommentiert. Äh, auf Auf Google Play ist es sogar so, dass es eine Million Downloads hat mit 15.000 Rezensionen. Ja, okay. Bestimmt kannst du uns da kurz zusammenfassen, wie die Quoten sich da unterscheiden. Ja, ich rechne
0: das die nächsten Monate aus und werde dann irgendwann mit einem Ergebnis wieder ankommen. Also Mathematik, ganz schlechtes Thema hier. Also.
1: <lacht> okay, also ich denke bei Google Play sind es 1,5% versus 4% bei Steam. Also, ja, ganz stark. so stark unterschiedlich, ja. äh, wo, wobei man bei Steam ja, wie gesagt, vorher auf jeden Fall bezahlt. Bei Google Play werden auch ein paar Leute dabei sein, die haben es runtergeladen und vergessen, denke ich. Ja. Oder zumindest nicht so den Einsatz gebracht am Spiel. Also
0: wirklich sehr interessant. Okay. Aber jetzt von hier mal zu dem Spiel selbst. Ich würde dich mal gerne was bitten. Und zwar folgendes. Kannst du mal so eine Art Beispiel Puzzle den Leuten da draußen skizzieren, wie man sich dieses Spiel vorstellen muss. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die du heute den ganzen Tag bekommen wirst, weil das ist ja ein sehr visuelles Spiel. Man guckt, wie gesagt, von oben in diesen Mini-Dungeon dann rein und versteht dann relativ schnell, okay, hier sind Fußplatten, auf die man treten muss, dort wird eine Falle an der Wand dann ausgelöst und hier könnte ich mich so durchbewegen, aber kannst du es trotzdem mal versuchen, damit die Leute ein Gefühl dafür bekommen, was für eine Art Puzzle und Rätsel man hier eigentlich vor sich hat.
1: Ja, sehr gern. Es ähm, ich, ich, ist gar keine schwierige Aufgabe. Das Schwierige wird jetzt eine Auswahl zu treffen äh, <lacht> aus dem Stegreif. Eine Auswahl, äh, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt kein zu großer Spoiler. Ähm, also äh, ich, ich mache es schnell und mache dafür vielleicht ein paar Beispiele. Ja, es gerne. kann sein, dass man einen Gang hat. Am Ende des Ganges steht ein Dunkelelf und äh, schießt mit einem Bogen, äh, sobald man sich blicken lässt und man muss eben dann... Äh, schnell in den Gang, dann in eine Nische und dann ähm, in die nächste Nische. Äh, und dann muss man eine Tür aufhauen, indem man immer nur kurz sich im Gang blicken lässt und dann kann man wohin gehen, wo man den Dunkle Elfen dazu bringt, in den Teleport zu schießen, so dass der sein eigener Pfeil ihn selbst trifft. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch, ähm, vielleicht belasse ich es dann nochmal bei dem Beispiel und, und gehe noch auf einen anderen interessanten Aspekt ein, nämlich, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, wann ich dieses Spiel gemacht habe und äh, dass ich, diesen, diesen Fall, dass ich so eine Falle äh, mit, mit einem Feuerball und einer Druckplatte aus Eye äh, of the Beholder oder was auch immer äh, mhm. am Anfang gebaut habe. Und das Spiel hatte vielleicht aber schon als Funke seine Geburt ähm, vor zehn Jahren, als ich äh, Legend of Grimrock gespielt habe, was ich wirklich total geliebt habe. Ja. Äh, ich habe auch Teil 1 und 2 durchgespielt. Und ähm, da hatte ich so einen Moment ich hatte ja davor 20 Jahre lang keine Dungeon-Crawler in diesem Stil mehr gespielt, so wahrscheinlich wie die meisten Leute, die Legend of Grimrock gespielt haben. Und ich bin dann auf eine Druckplatte, ich bin um eine Ecke gegangen in den Gang und dann gab es dort äh, ein, zwei Schritte weiter, ist ja auch so Grid-Based Movement, äh, eine Druckplatte. Und wenn man da drauf trat, dann kam einem vom Ende des Ganges, den Gang erhellend, ein Feuerball entgegen. Und das Erste, was man gemacht hat, ist, man ist dann Schritt zurückgegangen und ausgewichen und hat sich gedreht, sodass man dann sah, wie der Feuerball in die Wand ging und ist das der Falle ausgewichen. Und äh, was man tun musste, man, man hat sich dann wieder hingestellt, hat sich diesen Feuerball angeguckt und hat sich gedacht, na, wie soll man denn da vorbeikommen? Und die Lösung besteht dann darin, wenn man in dem Gang sieht, man drei Schritte weiter vorne auf der Seite, also nach der Druckplatte, eine Nische und was man dann tun muss, ist, man muss eben nicht diesem Impuls folgen, dem Feuerball quasi einfach vor dem zurückzuweichen, sondern man muss drei, vier Schritte bis zur Nische eben geradeaus machen über die Druckplatte, muss quasi dem Feuerball ein Stück entgegenrennen und dann mit einem Seitwärtsschritt in die Nische ausweichen. Und als ich das gespielt habe, habe ich gedacht, ja natürlich waren die Spiele damals geiler. <lacht> Na, also... Seit wir dieses analoge Movement haben, ja, ähm, seit sagen wir mal, Ultima Underworld und Co., was ein tolles Spiel war, ähm, haben Rätsel dann angefangen, wo man sich dann fragen muss, Ja, reicht es jetzt von hier nach da zu laufen oder nicht? Ja? Und äh, kann ich vielleicht da irgendwie durchglitschen oder nicht? Und ähm, dieses diskrete Movement, wie man das mhm. wahrscheinlich nennen würde, im Gegensatz zu analog, nicht im Gegensatz zu öffentlich, ähm, das äh, hat ein Potenzial, glaube ich, äh, um gute Mechaniken zu konstruieren. Und äh, das Beispiel, was ich jetzt gemacht habe äh, mit dem Pfeil und Bogen oder mit dem Bogenschützen, das ist eigentlich äh, das Gleiche wie aus dem Entnommen. Ich habe ja. natürlich noch viel weiter davon profitiert, von all diesen Spielen äh, quasi Inspiration mitzunehmen. zu nehmen. Und was auch ganz entscheidend ist, als das Spiel entstand, wusste ich schon, dieses Set an Mechaniken, das ich mir, das ich mir da entlehnt habe, das hat ein Potenzial, unglaublich viele Rätsel zu erschaffen.
0: Ja. Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Also im Laufe dieser 100 Level eskalieren diese diese Dungeons immer weiter. Es bleibt aber immer in so einem schönen, überschaubaren Rahmen. Es werden neue Elemente eingeführt, also auch solche ganz kuriosen Dinge, wie ich fand, so irgendwelche Goblins, die im Level sind und die vor einem weglaufen, wenn sie mal einen Angriff verfehlt haben. Und dann muss man sie indirekt quasi zu bestimmten Orten steuern, damit sie dann sich irgendwo hinstellen oder irgendwas blockieren. Es gibt Baumwesen, die die rutschen in eine Richtung, in die man sie schlägt, wenn man ihren Angriff vorher ausgewichen ist und dann ergeben sich daraus geradezu Schieberätsel und so weiter und so fort und trotzdem neuen Elemente bleibt es immer irgendwie übersichtlich und ich fragte mich die ganze Zeit beim Spielen, wie hast du eigentlich dir diese Rätsel ausgedacht? Also, wie sah dieser kreative Prozess aus, sich diese Puzzles zu überlegen? War das was klar Berechnendes, wo du wusstest, okay, alle fünf Level eine neue Mechanik, keine Ahnung? Oder war das kreativer Wahnsinn? Nachts um vier sitzt du vor dem leeren doc dokument und dir fällt eine Idee zu Level 67 ein. Wie sah dieser Prozess aus?
1: Also, ähm... Erstmal danke, du hast das ganz toll zusammengefasst. Viel besser als ich mit den Rätseln, ja, was es da alles für Wesen gibt und so weiter. Und äh, wie sah der Prozess aus? Also teilweise habe ich, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe Assets benutzt, Stock Assets, wo es dann halt viele Gegner gab. Mhm. Und ähm, ich bin, äh, ich, ich werde ganz krass inspiriert durch Art. Also durch, ich habe dann so ein Asset und sehe, da gibt es einen Baum, äh, dann muss äh, dann dann ist es ja so, wenn man sich denkt, okay, ich hätte gern den Baum als Gegner, dann ist es kein weiter Weg mehr, dass man sagt, natürlich latscht ein Baum nicht einfach so rum wie ein Goblin, sondern der ist ja von Natur aus statisch und bleibt erstmal dort mhm. und der bewegt sich dann vielleicht nur, wenn man ihn haut. Und wenn man dann äh, diese Bäume, von denen du gerade gesprochen hast, das sind ja nichts anderes als Sokobahnboxen. Ja. Jetzt muss also, ich mal. So du
0: hast die Stille richtig gedeutet. Ich muss mal kurz nachschauen, was das eigentlich ist. Moment mal, Sokoban-Boxen. Ah, Moment mal, so heißt Das kannst du mal kurz den
1: Leuten erklären, was das ist, während ich mir das hier durchlese? Also Sokoban ist ein Spiel, bei dem man, und bei, wahrscheinlich muss ich es den anderen nicht erklären, dürfen, weil alle anderen kennen das. <lacht> <lacht> und vielleicht auch unter dem Namen. Ja. Die sind ja auch noch älter als du, deine Hörer. Ja. Aber, äh, <lacht> und zwar, ja, da schiebt man eben Kisten, durch ein Level und oh ähm, hat verschiedene, äh, also jetzt denkst du, der hat ja alles nur geklaut. Ne? Also man schiebt Kisten durch ein Level und man hat am Anfang immer eine Konfiguration aus, sagen wir mal, drei Kisten und drei Zielflächen und man muss diese Kisten dorthin schieben. Hört sich leicht an, aber weil man die Kisten natürlich nur schieben kann und nicht ziehen, darf man sie zum Beispiel niemals in der Ecke, es sei denn, in der Ecke ist das Ziel, weil aus der Ecke kriegt man sie nie mehr raus. Man darf sie an der Wand entlang schieben, aber nur, wenn man die Möglichkeit hat, sie entlang dieser Wand wieder auf eine Fläche zu schieben, wo man dann außen rumlaufen kann und von der anderen Seite sie einmal anschubsen. Das Spiel heißt Sokoban und ähm, ist auch ein Grid-based-Game, ähm, das quasi in meinen vielen Jahren, die ich schon lebe und gespielt habe, mich äh, geprägt hat. Ich habe das Spiel übrigens, kleine Anekdote, zum ersten Mal gespielt, als ich auf, in einem ganz kleinen Dorf, äh, wo meine Familie herkommt, meine Eltern aber nicht mehr gelebt haben und wir nur noch im Sommer zum Urlaub hin sind, da habe ich das Spiel mal kennengelernt, als ich zu meinem Onkel bin und äh, dessen ähm, Schwiegersohn, ja, ähm, meine Cousine ist nämlich deutlich älter als ich, hat dann mir, während ich auf irgendwas gewartet, hat er mich kurz vor den Computer gesetzt und hat mir Sokoban angemacht. Und das äh, hat er natürlich erstmal mal kindgerecht ausgewählt, weil ne, äh, keine Gewalt und man wird dadurch garantiert nicht dümmer. Und äh, das hat mich dann total fasziniert von der ersten Sekunde an. Und ähm, jetzt hast du an diesem Gegner den Prozess gesehen, wie es quasi von der Inspiration ähm, von einem Wesen, was auch zu seinen Äußerlichkeiten, vom Character her passt, äh, zu dem zu der Spielmechanik der Bäume kam. Du, ich habe hier gerade einen ganz großen
0: Gänsehautmoment, ganz viel Magie gerade in meinem Herzen, weißt du warum? Ich habe das Sokobahn jetzt eben mal gegoogelt und ich habe das Spiel gespielt. Das ist 1982 erschienen, C64, und mein Vater hat mir dieses Spiel damals, irgendwann Anfang der 90er hingestellt, als ich noch ein kleiner Bub war, und ich habe das gespielt. Ich sehe die Screenshots ohne Witz, ich habe mich wieder erinnert an das Hauptmenü dieser Lagerarbeiter vor dem Hochhaus oder vor dieser Lagerhalle, und vor allem ein Bild, wirklich ohne Witz, ich lüge nicht, dass sich bei mir eingeprägt hat und dass ich jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe seit 1995, diese Szene, wo man aus der Ego-Perspektive in Sokoban vor dem Aufzug steht und dann es rechts eine rote Tür gibt und links so eine so eine Petrolfarbe. Das hat sich bei mir eingebrannt und ich sehe es jetzt zum ersten Mal seit so langer Zeit wieder. Das ist richtig krass. Ich
1: habe das als Kind gespielt, ohne Witz. Hast du auch Quirk gespielt? Bitte? Quirk ähm, ist ein Gameboy-Spiel gewesen. Das, nee, das das kann ich dir jetzt schon
0: sagen. nicht. Nee, auf dem Gameboy habe ich nur sowas gespielt wie, äh, wie ist das Castle of vier of oder sowas? Äh, und Super Mario und sowas, aber das habe ich dann nicht gespielt. Nee.
1: Das war so Sokoban, ja. aber noch ein bisschen, hatte noch ein paar andere Elemente, so drehende Elemente und so. Ja,
0: aber, ähm. aber mega geil. Also, das ist ja, also ich danke dir dafür jetzt schon mal sehr, dass dieses Spiel jetzt auf diesen Weg wieder zu mir gelangt ist. Ich äh, werde das auch direkt nach der Aufnahme meiner Schwester mal schicken, die ist ein bisschen älter als ich und ihr das auch damals gespielt. Mensch, also, toll. Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Da habe ich jetzt schon wieder viel mitgenommen. Mein Gott, bin hier ganz emotional. <lacht>
1: <lacht> oh, wie großartig. Also auch von mir, danke, es war sehr schön und... Ähm, nee, Moment, es geht ja. noch
0: weiter. Also folgendes, also. genau. Okay, spannend. <lacht> also das sind also die Rätsel. Okay, was hat es denn mit dieser Idee der 100 auf sich? Das ist, finde ich, für mich persönlich, ist das eine der gigantischen Stärken dieses Spiels, unter anderem, weil man von vornherein schon weiß, es gibt jetzt hier 100 Dungeons und dadurch wird alles plötzlich so übersichtlich, man bekommt indirekt so eine Art Metaziel, weil man weiß, okay, mit jedem Level, der ja auch mitgezählt wird, klugerweise, es wird immer angezeigt, auf welcher welche Etage man sich gerade befindet, kommt man dem Ende näher, wodurch so ein eigener Spannungsbogen entsteht und, das möchte ich auch noch kurz hinzufügen, weil das ebenfalls ein kleines Designelement ist, was mich aber verzaubert hat, immer wenn man das Spiel neu startet und beim alten Speicherpunkt weitermacht, sieht man eine Kamerafahrt, beginnend oben im Erdgeschoss und dann fährt die runter und zeigt einem im Schnelldurchlauf, wie viel Spiel Fortschritt, quasi physisch messbar in den Dungeons, die man nach unten zurückgelegt hat, bereits hinter sich gebracht hat. Und das ist ja so befriedigend. Also summa summarum, die Zahl der 100, wie schnell war dir klar, dass du das so strukturieren willst?
1: Ähm, das war mir nicht so schnell klar. Aber ähm, es gibt ein Spiel, das heißt Hundred Doors. <lacht> Kennst du ja. das? Hast du eigentlich irgendwas selber auch gemacht? <lacht> 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 Moment mal, ich gucke nach. Äh, nee, das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Nee. Ja, ähm, also das war ein sehr frühes Mobile Game. Oh. Und das war auch ganz reduziert. Man hat also einfach eine Tür vor sich und muss gucken, wie man die aufkriegt. Ah. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war noch, ich glaube, zu so Studentenzeiten von mir war das ja. aktuell. Und bei einem muss man eben äh, wahrscheinlich nur den Schlüssel aufs Schloss dragen und dann ist es offen. Und beim nächsten, ich habe keine Ahnung, wie der Rest ging, aber man muss unter anderem ähm, vielleicht einen geheimen Schalter finden oder muss das Handy schräg halten, damit über das Gyroskop gemessen quasi der Schlüssel dann ins Bild schlittert. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, das, das habe ich jetzt nur so quasi als, als Side-Fact genannt, ja. weil, ähm, weil das Spiel eben doch von, es geht von Sokoban über Hundred Doors, über auch ich würde auch sagen, Inside oder alle Puzzle-Plattformen wie Another World, Limbo, waren für mich eine große Inspiration. Aber zur 100 muss ich sagen, bin auch ganz froh, dass du danach fragst und dass du, gesagt hat, also erstens, du hast gesagt, man weiß schon von Anfang an, dass es 100 Level gibt, weiß man eigentlich gar nicht unbedingt, oder? Woher wusstest du das?
0: Du, da muss ich jetzt selber kurz nachdenken, steht das womöglich? Ah ja, es steht in der Steam-Beschreibung.
1: Okay. <lacht> Daher wusste ich das. Ah, okay. ja, es ist genau. nämlich auch so, dass einem sehr früh, und zwar im fünften Level, befreit man ja jemanden aus ja, dem Gefängnis, ja. und diese Person sagt einem dann, uh, his crypt lies 100 Levels deep in Dreadrock Mountain. Ah, ja. Und uh, Behind uh, a lake, underground lake, that only the dead can cross. Und das Witzige ist am Anfang, wenn man dieses kleine Spiel spielt, dann denkt man sich vielleicht, das ist alles nur Gelaber, aber ja. dann ist es ja, also das heißt, aber ich hatte gedacht, vielleicht weißt du es ja von dort oder glaubtest du es zu wissen? Nee, ich habe es in der ähm, die
0: Beschreibung gelesen, ja.
1: Und, und das Tollste, was du gesagt hast, war, man man weiß, wie lange es geht. Und das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Ich ja. fand das schon bei vielen Spielen, die ich gespielt habe, doof, ja. dass ich nicht wusste, wie lange geht's eigentlich noch. Und ähm, ich finde, der krasseste am krassesten wird das offensichtlich, wenn man ein Spiel spielt im Vergleich zu, wenn man ein Buch liest. Ähm, man hat auf der Metaebene wenn man ein Buch liest, ähm, mhm. eine Erwartungshaltung. Okay, jetzt lasse ich dem Buch mal Zeit. Das ist ja erst die Einleitung. Okay, jetzt bin ich in der Mitte. Ist okay, weil es passieren ja auch spannende Sachen. Und dann gibt es so Bücher. Ich nenne mal zum Beispiel Otherland als Beispiel. Mhm. Da hat man dann vier Romane gelesen, und ist 20 Seiten vor Schluss und die ganze Zeit hat dies, haben diese Bücher einem weiß gemacht, jetzt würde man würde schon irgendwann kapieren, was damit alles auf sich hat. Und ich habe zum Beispiel Otherland, falls du das kennst, ähm, vier Bände gelesen mit jeweils, was weiß ich, knapp 1000 Seiten und habe 20 Seiten vor dem Ende des vierten Bandes aufgehört, oh. weil ich mir gesagt habe, <lacht> weil ich so lange dem Buch, ich, die, die sind inhaltlich gut. Aber aus meiner Sicht konnte keine befriedigende Erklärung mehr folgen. Vielleicht sollte ich die mal lesen. Ich wollte gerade sagen, getan. Also wer weiß, ob
0: auf den 20 Seiten nicht auch einfach die Schriftgröße plötzlich sehr viel kleiner wird ja, und dann ja, doch noch sehr sein. ausführlich
1: erklärt wird, was es damit auf sich hatte. Ja. <lacht> das ist ja auch ähm, krass, ey. Ja. Also, und, und ich nehme noch ein Beispiel, was du auch in einer deiner Besprechungen, Gothic 2. Mhm. Ich habe Gothic 2 damals gespielt, ähm, wahrscheinlich so 8. 1999 oder so, äh, 1999 bis 2000 oder wann kam das raus? Schon um den Dreh, oder?
0: Um den Dreh, ich glaube ein bisschen später, aber wir sind in okay, dieser dann, Welt auf jeden Fall. Ja. Ich war
1: mir gar nicht bewusst, dass ich so knapp nach Release gespielt hatte, deswegen ja. habe ich gesagt, wann ich es ungefähr gespielt habe. Und ähm, ich fand das Spiel so gut, dass ich gegoogelt habe, wie viele Chapter es dort gibt, wie viele Kapitel. Und ich war so froh, dass es diese Kapitel gab, weil die Kapitel haben eine Orientierung mir gegeben, ja. dass ich wusste, okay, ich habe noch so und so viel zu erwarten. Und ähm, weil ich das bei vielen Spielen vermisst habe, ähm, habe ich das äh, wollte ich das gerne haben, dass man irgendwie eine Orientierung hat. Deswegen habe ich auch Hundred Doors als Beispiel genannt, weil man da auch weiß, wie weit man ist. Und das Spiel Inside, was ich genannt habe, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber du bist wahrscheinlich genauso großer Fan von Inside wie ich.
0: Mhm, mh.
1: Oh ja. Ähm, wenn, man, wenn man da, äh, da kann man auch, äh, wenn man auf Spielladen geht, dann sieht man man kann nicht wirklich laden, aber man kann zu jedem Progress-Punkt quasi springen. Man kann da so scrollen und so ähnlich wie bei einem Film sieht man unten auf die, eine Bildschirmleiste, die geht einfach von ganz links vom Bildschirm bis ganz rechts, äh, sieht man, wie weit man schon Progress gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber man sieht da quasi auch genau, wie weit man ist und wie weit ja, man ist.
0: Ja, 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 genau. Ach, das ist ja toll. Aber spannend, mal diese Hintergrundgeschichte zu hören, was es mit dieser 100 auf sich hat. Und damit einhergehend auch noch ein Thema, was diese Puzzles, dieser zentrale Punkt des, des Spiels umgibt. Da habe ich ja auch schon gelobt. Ich fand die Schwierigkeit äh, gerade immer sehr angenehm. Es war immer so in dieser schönen Mitte ausgefordert sein und auch ein bisschen verzweifeln, aber nie zu sehr. Wie ist dir das denn gelungen? Also wie, also ich kann mir nur erklären, man macht da viel Playtesting mit unterschiedlichen Menschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwer das eigene Spiel eigentlich ist. Aber wie hast du es denn jetzt in Wirklichkeit gemacht?
1: Also, ähm, es gab zwar viele Tester, aber eher dem Umstand geschuldet, dass niemand so richtig getestet hat. Also nicht im Sinne von, ich habe jetzt jemanden gesagt, hier testet das mal alles durch, sondern ähm, das waren so Leute aus der Familie, aus dem Freundeskreis und ähm, ein paar wenige Leute haben sich das von vorne bis Ende durchgespielt. Mhm. Ähm, das heißt, zu den einzelnen Levels gab es gar nicht so viel Feedback. Ich glaube, ähm, eine, eine Design-Philosophie hat mir ein bisschen geholfen. Und zwar habe ich eigentlich immer versucht, die Puzzle gar nicht in erster Linie schwer zu machen, sondern sie satisfying zu machen. Also ähm, ich glaube, das ist mal der Hauptunterschied, ähm, und, äh, dass man, und, und, und man kann ein Level oder ein Puzzle ganz gut in der Schwierigkeit justieren, indem man sagt, okay, du erinnerst dich ja an das Level, wo du, den, wo du dich auf eine Druckplatte stellen musst, um eine Tür zu öffnen und einen Stein in den Teleport werfen, ja, äh, damit er durch die dann geöffnete Tür auf eine andere Druckplatte fällt. Ähm, bei dem Level habe ich mir zum Beispiel gedacht, das kann noch einen kleinen Twist vertragen. Und der kleine Twist ist dann, dass man den Stein am Anfang nicht hat und ihn erst in der Wand finden muss. Äh, in, der ist auch äh, visuell gehighlighted, aber wenn man gerade wenn man es auf dem Mobile spielt, sieht man den fast gar nicht. Ansonsten kann man sich nur denken, hä, warum ist denn hier eigentlich noch eine Nische, die führt ja gar nirgends hin. Mhm. Ähm, ich habe das auch ein bisschen gemacht, weil bei dem Spiel Legend of Grimrock, was ich so geliebt habe, da mochte ich den Exploration-Charakter. Wenn man das Ganze in First Person spielt, dann kann man ja viel mehr den Dungeon exploren, als wenn man das top-down macht. Da sieht man ja alles von Anfang an und ich musste mich dadurch in den Mechaniken, ähm, auch ich habe ja auch keine Player-Party, gar kein solches Inventory. Also von mir, bei mir war klar, während Legend of Grimrock oder solche Crawler äh, aus ein bisschen RPG-Leveling bestehen, aber vor allem aus Exploration und Combat und dann noch zu einem dritten Teil, Puzzles, sind bei mir eigentlich alle weggefallen bis auf Puzzles und ein bisschen Action. Daraus habe ich versucht, einen guten Mix zu erhalten. Ähm, aber um jetzt zurück zu deiner Frage zu kommen, ähm, ich habe mir dann an der Stelle gedacht, ich verstecke halt den Stein noch in der Wand, ist es ein bisschen schwieriger, hat einen Twist. Und so entstehen eigentlich viele Puzzles, dass ich erst eine Grundidee habe und sag. Ähm, das hier soll man machen. Das ist dann was, was einen zum Schmunzeln bringt, wo man sich denkt, das ist ja geil, das ist eine schöne Idee und das hat jetzt Spaß gemacht, diesen, dieser Bewegungsablauf. Und dann, äh, wenn man das hat, merkt man, das ist entweder von Haus aus schon zu schwer. Dann sagt man, okay, dann gebe ich halt noch irgendwie einen kleinen Hinweis auf einer Scroll oder sowas. Mhm. Oder das ist zu leicht. Dann kombiniert man es vielleicht mit einer anderen Puzzle-Idee oder so. Ja. Grundsätzlich ähm, glaube ich, dass ich einfach auch ein gutes Gefühl dafür habe, was Leute in der Lage sind, mental zu leisten. Vermutlich auch aus meinem Job als Dozent. Ja.
0: <lacht> ich habe, äh, da muss ich sehr schmunzeln, ich, du hast schon eben erwähnt, es gibt eine Hilfefunktion in dem Spiel, auch Gott sei Dank übrigens, mehrstufig auch. Das heißt, wenn man will, kann man auch wirklich ein bisschen Hilfe holen. Ich fand schön, man hat da, ich kenne dich ja überhaupt nicht persönlich, also gar nicht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich lerne dich gerade über diese Hilfefunktion ein bisschen kennen, weil diese Hilfefunktion, die ist manchmal nicht den Eindruck, vielleicht lese ich da auch zu viel rein. Die war so ein bisschen manchmal rotznäsig geschrieben. Also manchmal ja. habe ich das Gefühl, ich habe hier wirklich gerade ein bisschen genervten Dozenten sitzen, der eine offenbar dumme Frage beantworten muss. Und es gab Ist einmal ein, es gab einmal eine ja. Stelle, ähm, da, also ich fand das nie unhöflich oder so, um Gottes Willen, aber ich finde, die hatten Charakter, die Texte. Und es gab eine Stelle, da habe ich dann geklickt, weil ich gedacht habe, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Und dann hat die Hilfefunktion, also du, hat dann angefangen zu erklären, wie das hier geht, aber nicht oh. zu Ende erklärt, sondern dann abgekürzt und gesagt so etc. <lacht> und das war dann so, okay, ich habe es schon verstanden jetzt dank der Hilfe, aber es ist auch offenbar ein bisschen nervig gewesen, gerade für die Person, die mir das beantwortet hat. Und das fand ich so schön, da war echt so ein, so
1: ein Charakter rauszulesen aus diesen Texten. Ich wollte dich gerade um ein Beispiel bitten ja. für die Rotznäsigkeit, also äh, da habe ich natürlich gar kein Problem damit. Ähm, ich habe natürlich, äh, ich hab, also bei den bei den Texten liegt es wahrscheinlich eher daran, die habe ich echt runtergeballert, ja, ja, diese Texte, ja. von Level <lacht> zu Level und dann halt reingeschrieben, wie es geht und ja. Ähm, manche Sachen lassen sich ja nicht so gut beschreiben, ja, ja. geh aufs dritte Feld von rechts oben und so weiter und macht dann, ja, da muss man immer eine Form finden und deswegen in dem Fall mit dem etc. hat es wahrscheinlich einfach textlich nicht hingepasst. Ähm, ja, ähm, ja. Nö, war auch nur, also, hast, glaub, also, übrigens ja. nicht ganz erwähnt, glaube ich, dass es ein Incremental Help System ist.
0: Ja, das stimmt, äh, ja. Das
1: habe ich, äh, hab ich äh, gelernt aus dem Spiel Thimbleweed Park. Ja. Das hast du, glaube ich, auch gespielt. Ne? Ja. Also dieses großartige äh, jüngere Point-and-Click-Adventure. Ähm, und äh, dort gibt es, also auch so toll in die Narrative eingebettet, das habe ich nicht hinbekommen, äh, dass man, da gibt es ja Telefonzellen und man kann dort anrufen und mhm. dann stellt das Spiel fest, was man eigentlich schon alles gemacht hat und gibt einem dann auch inkrementell Tipps. Das heißt, im Falle des Beispiels mit dem Teleport und dem Stein in der Wand, kriegt man am Anfang mal gesagt, in einer Wand ist ein Stein versteckt. Und als zweites dann vielleicht, wenn man noch einen Tipp will, ja, der ist ganz rechts. Und auf die Weise hat man ein tolles System für ein Puzzle-Game, ja. äh, jemanden so zu helfen, wie man übrigens auch als Dozent helfen würde. Ähm, man darf ja nicht die Lösung preisgeben. Ja. Das ist ja das Wichtigste beim Lernen, dass man den Gedanken alleine, die Lösung alleine findet äh, und dann quasi so eine kleine gedankliche Treppe hochgeht, wo man immer mehr begreift. Und äh, deswegen gehe ich immer mit den Studenten, wenn ich was erkläre, diese Treppe erstmal runter und guck erstmal, bis wohin haben sie es denn begriffen? Und äh, das macht in dem Fall also das Incremental Help System für mich.
0: Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt unserer Besprechung, die ohnehin ja schon durchgängig, also wirklich spannend ist, aber jetzt kommt ein besonderer Punkt und zwar folgendes. Ich baue das jetzt ein bisschen auf. Erstens, ich muss beginnen mit einem Lob, auch eine tolle Sache an diesem Spiel, die Dungeons sind miteinander verbunden. Es gibt immer wieder Rätsel, die beziehen sich auf den vorher oder nachkommenden Dungeon, dass zum Beispiel, sagen wir mal, auf im Dungeon 77 muss man, das ist frei ausgedacht, muss man einen Ork durch eine Falltür fallen lassen und der wird dann im unterliegenden Dungeon, quasi im nächsten Level, an einer bestimmten Stelle aufprallen, dort natürlich sterben, aber durch seine Leiche einen Trittschalter zum Beispiel betätigen. Und auf diese Weise sind einige der Dungeons, vor allem im späteren Spielverlauf, miteinander verbunden. Und das, großes Lob, also das mochte ich total, diese Idee. Also wirklich, Das hat auch, man muss auch manchmal hin und her laufen und Gegner aus einem Dungeon in den nächsten führen. Und jetzt, Christoph, kommen wir zu einem Punkt, der eine Frage aufgreift, die du mir im Vorgespräch gestellt hast und bei der ich mich geweigert habe, sie vorher zu beantworten, bevor nicht das Mikrofon läuft. Und zwar, ich habe das Spiel nicht durchgespielt, weil... Ich an einem Punkt gekommen bin, Christoph, wo ich ein kleines technisches Problem habe. Ich möchte es mal ganz kurz erklären. Ich befinde mich im Spiel gerade auf den Ebenen 81 und 82. So, Und mhm. ich versuche es jetzt möglichst griffig zu erklären für all jene, die es nicht vor sich haben. Ich habe hier zwei Screenshots, die illustrieren das Problem. Ich versuche es kurz zu halten. Auf Level äh, 82 äh, kommt man an eine Stelle, da muss man die schon besprochenen Baumwesen so arrangieren, dass alle vier Wesen auf jeweils einem äh, Trittschalter stehen. So mhm. Und dann, wenn man das geschafft hat ähm, äh, äh, Habe ich schon falsch gesagt? Eines der Baumwesen kann man nicht auf den Trittschalter legen, da muss man seine eigene Waffe draufwerfen. So. Und dann geht man in den nächsten Level und im nächsten Level wartet ein Goblin auf einen und dieser Goblin wird einen sofort angreifen und verfolgen. Und was man machen muss, laut Lösung ist, diesen Goblin erstmal zurückzuführen in den Baumlevel, dann ihn dort irgendwie, um also quasi in der Verfolgungsjagd zu verwickeln, Während dieser Verfolgungsjagd das Messer aufzunehmen, wieder in den anderen Dungeon mit dem Goblin zurückzukehren, so dass er sich jetzt hinter einem befindet und dann muss man ihn in eine Falle reinlocken, damit eine Tür offen bleibt. Ich habe jetzt das auch ein bisschen abgekürzt, weil das ist egal, die ganzen Details, aber das ist so ein bisschen die Idee. Und jetzt ja? kommt folgendes, ich habe es geschafft auf irgendeine Art und Weise das Spiel kaputt zu machen, weil ich jetzt einen Punkt erreicht habe, wo der Goblin tot ist, aber das Messer gleichzeitig an einer Stelle liegt, wo ich nicht mehr rankomme, weil da ist Wasser, da sind Bäume. Ich kann die Bäume nicht mehr bewegen, weil ich keine Waffe habe, um sie anzugreifen. Und ich kann aber auch die 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 Falle nicht mehr auslösen, sicher, weil der Goblin, der sie eigentlich auslösen sollte, tot ist. Irgendwie habe ich es geschafft. Und jetzt bin ich an einem Punkt, selbst mit der level Neustartentaste, taste egal in welchem Dungeon ich mich befinde, kann ich das nicht mehr resetten und kann im Grunde nicht mehr weiterspielen. Und das möchte ich gerne als Grundlage für eine Frage nehmen. Wie schwer ist es, so ein Spiel eigentlich komplett zu polischen, wenn man alleine ist und theoretisch unendlich viele Möglichkeiten hat, so ein Spiel kaputt zu machen?
1: Gar nicht so schwer, wenn man <lacht> alleine ist. Ähm, wenn man allerdings alleine ist und das Ganze noch als Hobbyprojekt macht, ähm, dann ist es ähm, naja, auch nicht unmöglich. Aber zumindest habe ich mir halt gedacht, das Spiel, wenn es auf Level 80 mal ein Problem hat, ähm, dann wird es dadurch ähm, Es gibt übrigens einen ganz leichten Workaround. Ich habe mir auch gedacht, auf Level 80 wird jeder schon gecheckt haben, dass man einfach auf Menü Safe Games laden kann, die automatisch erstellt werden für jedes Level.
0: Moment, Aber es gibt äh, Moment.
1: <lacht> das ist eine neue Information. Man kann die einzelnen Level neu starten. Du kannst ähm, ja, geh mal ins Menü, also, also du, hast kein, du hast nicht ich, offen, ne? ich kann aber du kannst im Menü auf, genau, also das Menü ist, das Menü ist ja überschaubar, da gibt es Options und dann kommt Save Games um, und dann, wenn du auf Safe Games gehst, dann kannst du halt alle resetten oder du kannst mit einem Cheat in ein beliebiges Level springen. So genau, das, das habe ich gesehen, aber was sind die Cheats, lieber Christoph, wo kriege ich die ja, Cheats her? Ja, du gibst einfach das Level ein, das du möchtest. Also, oh, in deinem Fall, wenn du dich dahin oh. cheaten möchtest, 81. Das ist. Das oh, ich ist hab, das, das ganz kurz, Christoph, ich
0: habe sogar gegoogelt. Mhm. Ich habe gegoogelt, Cheats, äh, Dungeons of Rock und kam nur so auf ominöse Seiten, die entweder mir was verkaufen wollten oder die voll, völlig frech aus SEO-Kunden die <lacht> Cheats-Seite angelegt haben, aber keine Cheats veröffentlicht haben. Und ich habe nichts
1: gefunden, ohne Witz. Mein Gott. Okay. Okay. Ähm, ähm, allerdings steht da Enter Level and select go to cheat, unlock, progress. Das steht nicht enter secret code, ja, sondern du sollst einfach das Level angeben, oh in das du springen God. möchtest. Ähm, aber davon abgesehen, ja, ich verstehe schon, du hast mit dem Spiel auch nicht so viel Zeit verbracht, zumindest nicht über so einen langen Zeitraum wie andere. Ja. Du hast ja jetzt ähm, die ersten 50 Level gebinge-played und ähm, grundsätzlich ist es ja, ja, ich ja. Kann dir, Entschuldigung, ich also, wollte ich nicht unterbrechen. Ich kann dir sagen, wie viel Zeit ich laut Steam
0: in dem Spiel schon aktiv verbracht habe. Und zwar sind es 5,1 Stunden.
1: Mhm. Ja, schau, da haben es die meisten schon längst durch. Aber Na, danke schön. Ähm, <lacht> 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 Nein, Spaß. Es gibt einen weiten Range von äh, ist So ein Speedrunner mit 45 Minuten. Ähm, der aber auch ähm, natürlich das alles vorher schon x-fach optimiert hat. Ja. Und es gibt auch Leute, die spielen das 20 Stunden. Aber ich denke, so vier bis sechs Stunden sind, glaube ich, ja. realistisch. Und, ja. ähm, genau, ähm, also wie, du hast jetzt gerade was beschrieben. Ähm, und ich habe gesagt, mir war klar, dass wenn ich das Spiel, ohne es jetzt noch ein halbes Jahr weiter zu testen und zu polishen, äh, und ich habe ja schon gesagt, meine Tester, das waren erstens weniger und zweitens mhm. eher so Familie, und Freunde und deren Kinder etc., da hat man eigentlich selten so richtig konsistentes Feedback bekommen. Also war klar, ich muss das Spiel an den Markt bringen und ja. dann ähm, kriege ich ja von den Usern Feedback. Äh, und darüber habe ich dann auch einige Sachen ähm, gefixt. Mhm, ich könnte, es könnte sein, dass das, was du jetzt beschrieben hast, auch gefixt ist und es aber nicht in der Steam-Version ist. Mhm. Ähm, ähm, aber so oder so habe ich mir auch gedacht, wenn man mehr Zeit mit dem Spiel verbringt und beispielsweise auf Mobile spielt man eine kurze Session, dann lässt man es wieder, dann spielt man wieder, dann ist das im Prozess von eher zwei Wochen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ja. Zumindest bei vielen Leuten. Und dann geht man vielleicht auch eher mal ins Menü und findet raus, dass man auch Safe Games laden kann. Ja. Ähm und äh, so einen Soft -Lock, wie du ihn beschrieben hast, den gibt es noch an ein paar Stellen, arg häufig ist das nicht, und das werde ich natürlich jetzt auch dann so über die Zeit alles noch ausbügeln. Ähm dann äh, den kann man dann auch entweder einfach mit dem Cheat Unlock sich das Level, da kann mhm. man jeglichen, äh, kann man, oder man lädt einfach das vorige Level ja. und spielt dann nochmal. Insbesondere ist es bei dir jetzt auch noch ein interessanter Aspekt. Normalerweise wird jedes Level ähm, gespeichert in dem Moment, wo du es betrittst. Und ähm, dann kann es ja nicht kaputt sein. Ja, und ich habe es aber geschafft. Das ja, genau. Das Spiel ist ja nicht linear. Und deswegen, manchmal geht man ein Level runter und muss dann nochmal hoch, um was zu erledigen. Ja. Und an der Stelle stand ich quasi vor der Wahl, will ich in diesem einzelnen Fall das so einstellen, dass das, das speichert, dass du von unten nach oben gegangen bist mhm. und jetzt quasi alles, was du oben gemacht hast, mitspeichert oder möchte ich es so konfigurieren, dass das Level beim Wiederhochgehen nicht überspeichert wird. Das Nicht-Überspeichere ist quasi der safe Bet. dann kann ich nichts kaputt machen. Ja. Allerdings, wenn du was Kniffliges hast, musst du diesen längeren Arbeitsprozess, ja. äh, hast du quasi einen späteren Checkpoint, musst das nochmal machen. Und ähm, da ist mir dann in dem Fall offensichtlich ein Fehler passiert. Allerdings habe ich es gerade in der Web-Version getestet, so ein Webbild, den ich mir selber für meinen aktuellen Entwicklungsstand gemacht habe. Und dabei wurde über den Reset-Button ähm, das Level zurückgesetzt, das obere. Ja, und das habe ich aber kaputt gemacht, weil wenn ich es oben zurücksetzen will, bin ich immer mit dem
0: toten Goblin wieder am Start. Also ist super spannend. Okay, aber mhm. das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil das war für mich zum einen, wie gesagt, eine schöne Möglichkeit, mal zu fragen, wie es hinter den Kulissen mit sowas eigentlich aussieht, wie man sich um so ein Spiel dann eigentlich kümmert. Und zum anderen habe ich jetzt erfahren, dass man auch über diesen <lacht> über das Menü
1: auch einfach die Level nochmal so anfahren kann. Da bin ich sehr froh. Okay, sehr gut. Das ähm, ist übrigens das Cross-Plattform-Playability-Feature. Deswegen gibt es diesen Cheat-Unlock. Sehr gut. Ich hätte sonst einen Cloud-Safe gebraucht.
0: An der Stelle, ich habe jetzt noch eine Frage, die bezieht sich aber auf Sequel. Deswegen, an der Stelle mache ich mal ganz kurz den ersten Strich drunter und will nochmal unterstreichen, äh, wie viel Spaß ich jetzt wirklich die ersten 81 bis 82 Level mit Dungeons of Dreadrock hatte. Wirklich, das ist so eine schöne Idee, das ist so ein schön portioniertes Spiel und ein Spiel, das, wie gesagt, auch einen richtig schönen Schwierigkeitsgrad für mich trifft. Äh, es sieht toll aus, es ist nicht teuer, es ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir für die Menschen da draußen, und von hier aus würde ich jetzt zu dieser letzten Frage nochmal gehen, das Sequel. Davon habe ich ja jetzt quasi erst erfahren in unserem Gespräch. Kannst du das mal kurz umreißen? Wie sehr wird es dem ähneln, was wir hier schon gespielt haben, beziehungsweise positiv formuliert? Was gibt's es Neues? Und vor allem auch, wann kann man es denn äh, holen? Gibt es da schon ein Zeitfenster?
1: Also, ähm, ja, das wird wahrscheinlich vom, von der Größe her ungefähr so groß wie das jetzt. Ich werde versuchen, die Production Quality noch ein bisschen anzuheben. Jetzt habe ich ja mehr Geld, um ja. die Artists zu bezahlen. Ich kann auch gerne, also wenn man es jetzt googelt, könnte man auch auf YouTube den Pitch für die IGF-Jury rausfinden. Das Ganze fing so an: also erstmal fragen unglaublich viele Leute nach mehr Content. Das ist wirklich also ein toller Reward. Man sollte gar nicht glauben, dass einem ausgerechnet auf Google Play so viele Leute. Wirklich das für das Spiel danken und sagen, mm. wir wollen unbedingt ein Sequel. Und, ähm, ähm, und ja, also deswegen und auch durch den Erfolg, jetzt dachte ich schon, es wäre nett, was Neues zu machen. Es ist ja auch alles schon da und es ist jetzt gar nicht mehr so viel Arbeit, was noch ein paar Levels sich auszudenken. Aber ich wollte halt auch diese in sich geschlossene Geschichte ähm, nicht kaputt machen, indem ich da jetzt irgendwie noch ein komisches Add-on dran Ja. Und dann hatte jemand zu dem, auf der, Nintendo hat ja für die Switch auch den Trailer veröffentlicht auf ihrem Kanal. Und da hat jemand kommentiert, äh, da ging es dann darum, ja, wie soll denn, die sollen denn die den, den untoten König und so weiter umbringen. Und am Ende hat dann, und da hat dann einer auf den Kommentar geantwortet, äh, you can't kill a Lich without destroying äh, his relic first. Und das ist so DD, Dungeons and Dragons. Lore, ja. wonach sich also ein Zauberer zu einem Lich machen kann durch ein magisches Ritual und dann einen Gegenstand hat, in den er seine Seele äh, einsperrt. Und äh, demnach müsste man eben erst diesen Gegenstand zerstören und könne den nicht einfach so töten. Und dann habe ich diesen nerdigen Kommentar, der hat mich dann auch inspiriert und ich habe mir gedacht, ja, na gut, also wenn jetzt schon alle fragen, und es gab auch so ein paar Leute, die haben gesagt, ja, dass man den am Ende dann doch so einfach kehlen kann, ähm, mit Tageslichtspoiler. Ähm, kannst rausbiepen, ähm, dann äh, dann könnte es doch sein, dass diese, und dass ich wollte erst ein Sequel, dachte ich, ist blöd, ein Prequel ist auch blöd, für einen richtigen Teil 2 ähm, habe ich nicht das Zeitbudget. Ähm, und dann fiel mir auf, ja, naja, man begegnet doch dieser Zauberin im äh, Level 5 mhm. und die gibt einem ja dann noch einen Gegenstand und, Moment mal, die könnte einem doch geholfen haben, indem sie das Relic zerstört hat. Und darum geht's äh, mm. in diesem Sequel. Das ist also weder ein Sequel noch ein Prequel, sondern ein Parallelquel. Gleichzeitig, auf der gleichen Zeitachse läuft das, was mir auch sehr entgegenkommt, weil ich schon äh, so Stranger Things mäßig, im ersten Teil hätte ich gerne so eine Splitcam gehabt, wo Dinge gleichzeitig passieren. Äh, das hat aber den Rahmen gesprengt und äh, genau, das würde ganz gut in dieses Sequel passen. Ach, super spannend. Und, und wann und so?
0: Da gibt's wahrscheinlich
1: noch keine Infos. Ja, also ich denke, dass es äh, Ende des Jahres äh, oh. fertig sein wird. Aber das ist ähm Nee, das ist jetzt festgenommen. also da, <lacht> nö, nö, da gibt es dann ja die E-Mails, <lacht> genau.
0: wenn da nichts passiert hier. Also Ende 2023 hier offiziell die Ankündigung. <lacht> nee, Quatsch, aber da bin ich ja natürlich schon sehr gespannt. Cool. Du. Damit sind wir am Ende angekommen. Das war äh, eine wunderschöne Zeit hier mit dir, die aufbaut auf einer wunderschönen Zeit, die ich mit Dungeons of Dreadrock hatte. Wie gesagt, ich meine das von Herzen, äh, wir haben hier keinen Deal am Laufen oder sowas. Mhm. Äh, es ist wirklich einfach nur, ich fand's toll, es hat einfach Spaß gemacht und ich freue mich ganz toll, dass ausgerechnet du dich als Schöpfer mit mir hier nochmal hingesetzt hast, um den Leuten zu erklären, was es nicht nur mit dem Spiel auf sich hat, sondern auch der Arbeit daran. Da hat es
1: nochmal so einen schönen, tollen Mehrwert bekommen, dieses Gespräch. Ich freue mich ganz toll. Vielen Dank dir. Ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Fragen und für die Gelegenheit in deinem äh, Podcast, den ich richtig toll finde, Ach. Äh, und von dem ich wirklich also auch, ähm, ja, man muss ja auch jemanden zuhören mögen, ja, ja. so lang und äh, so ähnlich wie das Spiel schaffst du eigentlich, glaube ich, kann man sagen, auch eine ganz tolle Atmosphäre in deinem Ach. Podcast und, ähm, Genau, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ach
0: Mensch, ach, das ist toll, jetzt ist das so wohlig und okay, vielen Dank, ich freue mich toll, wir hören uns ja schon wieder demnächst, das ist ja das Großartige, das heißt, äh, auch da werden wir beide dann nochmal eine Stunde lang beschämt äh, Komplimente austauschen, <lacht> wollen wir jetzt schon drauf. Okay, vielen Dank dir, vielen Dank den Leuten da draußen, auch fürs Zuhören, fürs Unterstützen sowieso, eure Unterstützung machen Formate wie diese überhaupt erst möglich, das sollt ihr bitte niemals vergessen und damit wünsche ich euch allen eine großartige Zeit, womit ihr sie auch immer verbringen wollt. Wir hören uns bald wieder hier bei OK Cool. Tschüss!